0: amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien, pues ya estamos aquí en mi segmento favorito, el espacio entre los oídos, con eh, Gabriela Fernández. Gabi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mucho gusto otra vez, ya se, se me hizo muy largo volvernos a escuchar verdad?
0: Sí, 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 sí. ya te, te extrañamos, te echamos de menos este y, y yo muy emocionado. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que, que es flow. Flow, para definirlo rápido antes de, la, eh, de esta charla, es pues un estado mental y físico en el que pues todo fluye bien y pierdes este, el, la idea de tiempo. Uh -huh. Va. Antes de empezar eso, pues les quiero recordar que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Apple Podcast, Evox, Spotify. Si nos pueden dar eh, un buen mensajito y unas estrellas, estaría increíble. Comparten este episodio, por favor, o cualquier otro. Eh, estaría increíble. También nos pueden encontrar en Instagram a través de Charla Golf. Y les recuerdo que estoy organizando un viaje para golfistas eh, jóvenes a Inglaterra en eh, Semana Santa del 2024 a través de Torna Viajes. Bueno, Gaby, como hemos este, dicho, vamos a hablar sobre Flow. La semana pasada, eh, o la última entrevista, la hice con un compañero de trabajo, que se llama Anás. Okay. él es profesional de, de scooter
1: uh -huh.
0: él, él hace unas cosas con, eh, increíbles eh, saltos hace se, se pone el scooter en, en los rieles eh, hace en half pipes en balls Así, es un deporte extremo y le dije oye este, cuando tú estás haciendo estos trucos que te puedes hacer mucho daño eh ¿Cómo se siente? Y me dijo que pues se siente como que está eh, dentro de ese momento y pierde toda la capacidad de tiempo, de, pues de, de toda cosa. Se olvida de todo. Se olvida de todo porque están en ese momento. Y, y pues yo creo que eso es pues el estado de, de flow. ¿Qué nos puede decir la psicología sobre flow?
1: Bueno, es un estado que se ha venido ya investigando en los últimos años. Es un estado uh -huh. que no nada más se da en el deporte. Se da en diferentes uh -huh. áreas, como puede ser incluso hasta en el mismo trabajo. Eh, los artistas, los deportistas, en la naturaleza, en el trabajo. Es un es estado de máxima concentración en donde eh, se dan eh, y se liberan desde químicos en el cerebro, se activan ciertas uh -huh. áreas en el cerebro, ¿no? Suceden cosas a nivel bioquímico, a nivel mental, a nivel emocional, a uh -huh. nivel físico, en donde justo sucede esto que tú estás diciendo, ¿no? Se pierde la noción de tiempo, entre, entre otras cosas. Eh, a mí lo que me gustaba de tocar este tema contigo, Jonathan es que eh, como que muchos deportistas tenemos la idea de lo que es flow, lo hemos escuchado por ahí, ¿no? Pero, sí. pero no lo tenemos tan claro, no sabe, es, es algo como idealizado, el gran estado flow, ¿no? Sí. Pero se puede entrenar para entrar a este estado, se accede, uh -huh. llega de manera natural, lo esperamos, no lo esperamos, ¿qué sucede? Entonces pues, uh -huh. me encanta la idea de poderlo platicar contigo, ¿no? No sé qué tanto tú también sí. eh, conoces el concepto de flow, de dónde viene.
0: Sí, mira, yo vi un TED Talk de un cuate que se llama eh, Steve, creo que es Cotler, Cutler, o algo así por el estilo. Uh -huh. Y él. Eh, escribe mucho sobre el, la idea de flow y él habla como muchos de esos estudios vienen de los de los deportes extremos de, de surf de olas grandes de esquiar en powder y la forma en cómo encontraron es de que pues si sobrevives esto, eso quiere decir que estabas en algún estado mental más este, profundo que lo normal. Uh -huh. Esta gente, después que la entrevistaban, decían esto, que perdían pues, la noción del tiempo, no estaban pensando en otras cosas, su concentración era muy profunda uh -huh. y conforme iban estos estudios eh, pasando, pues otra gente se dieron cuenta que este, como tú dijiste, que no solamente pasa dentro de los deportes extremos pero en, en otras cosas como el, el trabajo y que también se puede encontrar en grupos, como group flow, uh -huh. es en inglés, el flow de grupo. Y en micro flow también, así hay, eh, por ejemplo, cuando regreso de, del trabajo a casa, mi, mi mente ya sabe cómo regresar sin yo decirle nada. Entonces eso es como un micro flow. Exacto. Es, es como, como lo definen. El origen de esta palabra es anglo-germánica y hace pensar en agua eh, la traducción es fluir uh -huh. yo cuando pienso en fluir, pienso en agua pienso en viento pienso también en Bruce Lee, cuando él dice be like water, my friend uh -huh. pienso también en Kelly Slater es un eh, surfista uh -huh. Adam Scott con su swing increíble uh -huh. fluye uh -huh. Uh -huh. También pienso en el gran Canelo Álvarez. Cuando está este, peleando, él pues fluye también. Como este Mohamed Ali decía, Sting like a butterfly. Uh -huh. No, no. Fly like a butterfly, sting like a bee. Uh -huh. eh, hay que volar como una mariposa y picar como, como una abeja. También pienso de rituales, de música, cultura, eh, de estas cosas que nos ponen en un estado pues mental como flow. Por ejemplo, eh, los All Blacks, el equipo de rugby eh, de Nueva Zelanda, uh -huh. antes de un partido hacen el jaca. Uh -huh. El jaca es un baile ritual que sus antepasados lo hacían antes de entrar a una batalla. Después recuerdo a Lorena, antes de jugar, ella se persinaba. Uh -huh. Como que diciendo, va, venga, ya voy a empezar lo que, lo que sé hacer. Uh -huh. y, y estos son... Disparadores. Como uh -huh. exactamente, uh -huh. unos disparadores. Uh -huh. y quería saber un poco sobre cómo podemos encontrar estos disparadores y o cómo los podemos activar. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, tenemos que pensar que el estado de flow es algo que... Eh, tenemos acceso a todos los seres humanos para poder acceder a este estado, pero es entrenable. Para poder entrar a este estado, tenemos que pensar que se tienen que dar ciertas condiciones, ¿no? Condiciones sí. eh, ambientales y condiciones también internas. Entonces, la idea, vamos a pensar en términos de golf ahorita, ¿no? Eh, sí. La idea del golf obviamente es un deporte sumamente sencillo que al mismo tiempo acaba siendo sumamente complicado. ¿Por, uh -huh. qué, ¿por qué lo digo que es sencillo? Porque practicamos tantas horas... Hacer el movimiento biomecánico del swing, ¿sí? ¿sí? Que la idea es grabar este movimiento biomecánico y que a la hora de hacer el performance se haga este movimiento biomecánico, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y la idea es ejecutar este movimiento biomecánico 72 veces, hablando de un par de sí, sí, sí. Entonces, El objetivo es, haz tu movimiento biomecánico natural 72 veces. Pero como entran detonadores in internos y externos, disparadores, distractores, y entran sensaciones corporales, entran emociones, entran pensamientos, obviamente uh -huh. eso modifica el movimiento biomecánico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Totalmente. Entonces, sí. ahí es donde se empieza a complicar, porque la idea es ejecuta, haz tu movimiento 72 veces lo más natural posible, ¿sí? Uh -huh. Pero como esto no es posible porque tenemos una serie de pensamientos y de sensaciones, la idea es cómo nos entrenamos para que esos 72 golpes sean de manera natural. Si nosotros uh -huh. accedemos a este eh, estado flow, el movimiento va a ser de manera natural, vamos a fluir, uh -huh. ¿sí? Entonces, sí, justo sí, sí. la idea es cómo hago estos movimientos fluyendo, que tenga yo las menos interferencias posibles. ¿Okay? Y ahí es donde es entrenable. Entonces se entrena este movimiento antes de un torneo, durante el torneo y después de un torneo. Entonces hay que conocer muy bien nuestros diferentes estados porque para una persona el estado de máxima concentración implica un poquito más de adrenalina que otros. Otros uh -huh. necesita un tempo especial y otros un tempo un poquito más acelerado con un ritmo distinto. Entonces, para cada uno, de acuerdo a nuestras características, nuestro temperamento, nuestra personalidad, nuestros estados de máxima concentración son distintos. Entonces, punto uh -huh. número uno, conocer muy bien nuestros estados. ¿Cómo, es, uh -huh. ¿Cómo me desempeño yo de una manera de máximo desempeño, de máximo rendimiento? ¿Ok? Entonces, uh -huh. conocerlo es bien importante porque... Tenemos como dos estados, Jonathan, es el estado flow, el estado natural. Hay grises, pero te los voy a poner como en términos un poquito más blanco y negro. Y un estado más fear, un estado más de tensión, ¿sí? Entonces, si conocemos estos dos estados, la idea es acercarnos lo más posible a nuestro estado flow. Porque vamos teniendo estos indicadores que nos vamos saliendo de nuestro estado natural y entramos en un estado de fear que esto hace que no tengamos el desempeño y el rendimiento óptimo. ¿sí? Entonces, Ajá. con cada jugador, obviamente, se hace un, una lista de como de indicadores de su estado óptimo, ¿sí? ¿sí? Cómo juega cada quien. Entonces, es entrenable porque es antes de un torneo, como me preparo durante un torneo y después de un torneo o de una ronda, ¿no? Sí. Ok, entonces, la idea es que el jugador conozca su estado óptimo y ahí lo que vamos a ir haciendo es encontrar estos detonadores o estos disparadores que me llevan a un mejor estado ¿sí? Uh -huh. y esto tiene que ver desde pensamientos, cómo interpreto yo la ronda, de, la ronda del torneo, porque si yo la interpreto como eh, esta ronda es importantísima y si no califico entonces no voy a poder pasar a no sé qué y entro en esta espiral de miedo pues obviamente mi sistema se pone en alerta y entonces este nivel de ansiedad me lleva a querer evitar la competencia en lugar de que este estado de ansiedad me lleve a querer competir. Uh -huh. ¿Sí? Y esto uh -huh. sucede muchísimo con los jugadores, porque tengo muchísima ansiedad, tengo pero es una ansiedad que te lleva a querer competir o es una ansiedad en la que tú quieres evitar competir. ¿Sí? Entonces, uh -huh. ¿cómo sí. interpretas la competencia? Es bien importante. Porque si lo interpreto como miedo, aquí es donde empe empezamos a hacer unos ejercicios de, de estilo cognitivo para tratar de entender de qué manera puedo interpretar la competencia que me genere las ganas de competir. ¿Sí? Uh -huh. Porque el estado flow es, es, es bien interesante porque es una gráfica en donde, por un lado, de manera vertical tenemos como nuestras, nuestras habilidades. ¿Sí? En donde sí. yo sé que tengo las habilidades para competir pero al mismo tiempo sé que la competencia es un reto para mí y voy a poder sí. desempeñarlo. Y entonces aquí está el estado uh -huh. flow. Porque si es demasiado sencillo, me desactivo, me aburro, me da flojera. Entonces no activo sí, esta, sí, sí, sí. esta energía suficiente para competir. Pero al mismo tiempo yo sé que cuento con las habilidades. Entonces uh -huh. aquí con el jugador lo que se hace es encontrar... Que, que, que me genera esta motivación y estas ganas y este reto, ¿no? Y al mismo tiempo cuento con las habilidades. Entonces, ahí se encuentra el estado flow. Porque si siento uh -huh. que no tengo las habilidades, pues obviamente como que me, me deprimo en el sentido de que no, yo no puedo, me derroto, tal, tal, uh -huh. tal. Y no hay manera de entrar a un estado flow así. ¿Sí?
0: Sí, de lo que entiendo también trabaja del otro lado, ¿no? Si está... Si está muy fácil, pues te aburres, pero si está muy difícil, te frustras y tu, tu pues este, lóbulo frontal, que es lo que empieza a pensar, eh, empieza a activar y empiezas a, a, pues, a perder ese estado de flow.
1: Exacto. O sea, esto que dices de la corteza prefrontal, es, es, la corteza prefrontal es la encargada de tomar decisiones, de razonar, ¿no? de la que tiene el, la noción y el concepto de tiempo, ¿no? justo lo que sucede es que baja el nivel de activación de la corteza prefrontal, entonces uh -huh. es como si estuviéramos en piloto automático porque el cuerpo sabe lo que tiene que hacer, no le tenemos que estar diciendo constantemente lo que hay que hacer y esto en el golf es bien importante porque se da un overthinking, es muy común el overthinking Sí. entonces tengo que hacer esto, pero ahora tengo que hacer esto pero no me vaya yo a ir aquí y cuidado con el error y cuidado con el agua y entonces tenemos, aquí se activa demasiado la cabeza y esto tensa uh -huh. el cuerpo entonces el movimiento no es natural entonces otra vez ahí es dejar que el cuerpo haga, con la confianza de que cuento con las habilidades dejar que el cuerpo haga su movimiento enfocándome en ciertas cosas que bajen mi activación de la corteza prefrontal, ¿sí? Porque porque si sí, estoy sí, sí. demasiado alerta, pues obviamente eso hace que mi cuerpo esté reaccionando también, y son estas como picos que tenemos, altas, bajas, freno, acelero, ¿no? Y entonces así uh -huh. estamos, al mismo score como que lo va diciendo, ¿no? Sí. Me recupero, doble bogey, verde, este, par, doble, entonces estoy en altas y bajas porque estoy luchando con todo esto, ¿no? En lugar de un patrón de ritmo y tempo sí. que el cuerpo, la mente, las emociones fluyen, que es esto que decías, como del, como del río, del agua, del viento, está fluyendo, todo se está dando de manera natural.
0: Sí, cuando se estanca el río, pues no fluye. Hay que aprender a, a limpiar ese río uh -huh. para que el río eh, fluya. Uh -huh. El estado de flow a mí me interesa mucho eh, no solamente para momentos competitivos, pero en aprendizaje. Yo como coach intento hacer, usar flow grupal. Empezamos con movimientos este, de juego para que pues, todo el grupo esté juntos, ¿no? Quería saber un poco sobre cómo flow nos puede apresurar el aprendizaje.
1: Sí, sí, que esto es bien importante porque, a ver, un... Cerebro estresado no puede ni aprender, ni disfrutar, ni jugar. Sí. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ¿de qué manera, si el grupo viene acelerado, uh -huh. ansioso, con ganas, tal, 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 de qué manera lo que hago es bajo un poquito esa uh -huh. hiperactividad que tenemos, ¿sí? Para relajar y entrar al presente. Porque esta es una característica bien importante también de flow. Es estar en el presente. No estoy ni en el pasado ni en el futuro. Uh -huh. Porque estar en el futuro me, me lleva a estar totalmente alerta a lo que puede estar pasando. Y entonces a querer controlar. Y flow es justo un estado en donde no estoy co eh, controlando, estoy fluyendo. Sí, sí. sí entonces sí. es estar en el presente. Y esto que dices es bien importante porque... Eh, el estado de flow también hace que nos conectemos de manera grupal y nos lleva a estar en el presente. Ahora, para estar en el presente, Jonathan, es importante que esta información entre por los sentidos, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo sí. entra por los sentidos? O sea, nuestro cerebro está tan hiperalerta todo el tiempo que ya hacemos este multitasking ya de manera automática. Entonces, esto es el peor enemigo del flow, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Entonces... Sí. Si nos concentramos en el presente, lo que hacemos es, por medio de sensaciones, de respiraciones, que hemos hablado tú y yo mucho de esto, ¿no? De conexión con el presente, de eh, uh -huh. contacto, eh, por ejemplo, bañarnos con agua fría es bien importante para darle uh -huh. esta información al cuerpo sí. proprioceptiva. Entonces, lo que podemos hacer es, por medio de ejercicios, yo no sé qué ejercicios, si quieres nos los puedes compartir también, por medio de ejercicios con el grupo de, de, de percepciones y de sensaciones, te lleva al presente y te hace estar conectado con el grupo. Mira,
0: yo me baso en juegos. Hasta cuando estoy entrenando a gente, muchos eh, eh, son eh, juegos. Sí, de vez en cuando le digo a gente, va, unas sentadillas... Pero en general hago juegos para que hagan esas sentadillas. De lo que he leído, Ajá. juego es pues una de las formas más fáciles de entrar en flow eh, individual y grupal. Por ejemplo, lo que hice hoy con un grupo es... Jugamos el, el juego de Hot Potato. Ajá. Todos en un círculo, aventando una pelota entre, entre todos... Y música estaba tocando. Cuando se apagaba la música, pues la persona que tenía la pelota era el hot Entonces, conforme iba el tono aumentando, así, tac, 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 tac. Era, pues hay que deshacernos de la pelota, del hot Y así todos estamos jugando. Después de ahí, ya hago la actividad... ¿Qué vamos a hacer? Y así es algo técnico, pero intento hacerlo eh, siempre en juego. Por ejemplo, un juego que me encanta hacer es el guía y el ciego. Y esto es increíble, no uh -huh. solamente para los pequeños, para pero para adultos. Imagínate que eres ciego y necesitas, para jugar golf, necesitas un guía que te acomode, ¿va? Entonces, el uh -huh. guía, digo, el ciego, obviamente tiene que tener los ojos cerrados y el guía, pues, tiene que acomodar a esa persona <coughs> en la bola, le tiene que ayudar a apuntarse bien, a decirle si, eh, si está bien acomodado o no, usando otras sensaciones aparte de, de, de los ojos. Entonces, uh -huh. ahí eh, el jugador... Uh -huh. Sabe cómo se tiene que sentir cuando se tiene que acomodar y cómo se tiene que sentir para pegarle. Y el guía, pues, visualmente está viendo, va, ah, está bien apuntado, mal apuntado. Eso es más o menos lo que yo intento hacer con mis grupos.
1: Uh -huh. Es que el juego, que, qué interesante es, ¿no? Eh, uh -huh. Y lo vemos en los niños. Cuando los niños están conectados en su juego libre... Justo vemos el estado flow sí. a su máxima potencia, ¿no? Los niños están sumamente conectados, se les va el tiempo, están uh -huh. disfrutando, están imaginando, están desarrollando, están moviéndose. Sí. Eso, eso es. El problema es la cantidad de expectativas que le vamos metiendo, que otra vez es como la corteza prefrontal, sí. que es como este impedimento, porque entonces si entramos al juego con expectativas uh -huh. de score, de no sé qué, ta, 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 de cómo es el movimiento y la técnica... Todo eso va obstaculizando que se haga el sí, movimiento sí, sí. natural. Entonces, si tú vas preparando a los niños, empezando a jugar así, de manera natural, sin estas sí. expectativas, que vayan fluyendo, pues obviamente les vas ayudando a que vayan conociendo este estado que también implica disfrutar.
0: Sí, sí, ¿no? sí. Que
1: eso también es bien importante, eso de repente lo perdemos en en deporte ya de alto rendimiento, ¿no? Sí. El, el deporte con tanta expectativa, con tanta presión, con temas económicos, con temas de patrocinio, de repente acaba siendo algo que acaba estresando mucho más de lo que se acaba disfrutando y se pierde ese, ese origen, ¿no? De, sí. De, de, de que es un
0: y juego. Una de las palabras claves que has dicho en todo esto es el juego libre. Eh, nosotros como adultos tenemos que dejar a los pequeños que jueguen, que exploren y que conozcan sus alrededores a través del juego. De lo que he leído, y Gaby me imagino que nos puede decir más de esto, que el self-regulation, la regulación individual, se encuentra más en este tipo de juego. Es súper serio. El juego no tiene que ser divertido. Hay veces que es, es juego muy serio. Por ejemplo, el otro día... Eh, mi, mi, mi hermano falleció hace unos cuantos años mi, mi, mi hijo eh, estamos jugando eh, a cómo se sintió perder a alguien estuvo heavy la situación pero Ay, él sí, estaba pues claro. explorando esas sensaciones perdón, una, una lágrima
1: <risa> eh, Uh -huh, lo siento.
0: Y est estoy tomando esta idea de, de juego para también decirle a los adultos que jueguen, que tengan juego libre, solo, con su pareja, con sus amigos y que exploren eh, eh, esta idea de, del juego libre.
1: Uh -huh. Y qué trabajo nos cuesta, ¿no? Como adultos, de repente, uh -huh. desde, desde tiempo libre decir qué hago con mi tiempo libre no lo tengo que llenar lo tengo que acomodar tengo que llenar mi agenda no sé qué hacer con mi tiempo libre y justo es una oportunidad para crear para desarrollar no para sí. ver qué surge justamente es permitir al estado que pueda desempeñarse no sin querer todo tenerlo tan controlado hipercontrolado como adultos no entonces pues esto lo dices uh -huh. como papás la importancia del juego libre con los hijos y nosotros permitirnos jugar libremente con ellos porque de repente vemos a nuestros chiquitines queriendo jugar y nosotros ya los queremos educar. Sí. Ay, entonces así no, límpiate, este, no sé qué, y uh -huh. no, así no se habla, así no se dice, ¿no? y, y, y entorpecemos un poquito sí. el juego libre de los niños. Y mira,
0: yo, yo me encuentro muchas veces diciendo eso mismo. No, 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 y después ahí yo me tengo que, tengo que tomar un paso hacia atrás y dejar que, pues, que se les caiga el plato. Eh, y si se les cae el plato, pues hay sí. que recogerlo. Y como hay veces que pues cuesta, pero eh, lo recogemos con juego. Eh, a ver quién lo recoge más rápido. Pa, 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 pa. Y después obviamente yo lo retoco después de recoger. Eh, pero yo creo que hoy en día nos cuesta mucho como adultos jugar. Uh -huh. Eh, y lo más importante es empezar a jugar no tiene que ser muy serio, una pelota y empezar a pues, a mover el cuerpo y a lanzar la pelota a la pared así empiezas.
1: Estoy de acuerdo y por eso Jonathan el, el estado de flow es entrenable porque si tengo todo el tiempo mi, ca mi corteza prefrontal sí. hiperfuncionando todo el tiempo quiero controlar el futuro organizar las metas los objetivos, ta 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 pues me va a costar mucho más trabajo permitirme fluir porque como quiero tener todo controlado y el estado de, de flow es justamente soltar, tener la capacidad de soltar, soltar expectativas, soltar score, sí. soltar ¿no? el, 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 ¿no? todo, todo lo controlado. Entonces, pues de repente eh, da un poco de miedo no como adultos sí. querer soltar eso. No quiere decir que no tengamos el deseo de ganar, de, de funcionar de manera óptima, todo eso lo entiendo, pero a la hora de entrar al juego, a la hora de entrar al golf, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, a ver, voy a jugar sin expectativas, voy a dejarme... Y para eso, también, por ejemplo, en, en el entrenamiento, la rutina, pre-shot routine, es bien importante, porque es lo que me permite decirle a mi cerebro y a mi cuerpo uh -huh. las cosas que tiene que hacer. Y entre más las entrene, pues más en automático mis estados de concentración se activan, se desactivan, entran, salen, ¿no? Porque ya sabe mi cuerpo uh -huh. y mi cerebro qué tiene que hacer. Entonces ya es, tengo la rutina tan clara que sé en qué me tengo que enfocar, cuando suelto enfoque y cuando empiezo a pensar en otras cosas y no pasa nada, es parte de la concentración, ¿no? Es parte del... Y entro y salgo, ¿no? Entonces la rutina es bien importante.
0: Oye, una pregunta. Tú estás trabajando con unos jugadores profesionales y, y también, pues, de alto nivel y que están jugando nacionales. Y quería saber a los jugadores que están trabajando con Cádiz, ¿eh, ¿qué haces uh -huh. o, o cómo los guías para que entren en este estado de flow como, como equipo, eh, flow grupal?
1: Claro, qué buena pregunta. Yo creo que ahí es bien importante el nivel de comunicación. O sea, el jugador, bueno, para empezar, pues tiene que haber ahí una relación y, y, y una sensación de conexión entre los dos, en donde el jugador también uh -huh. se pueda sentir libre no de que el caddy lo acompaña, porque si no, también está uh -huh. tan hiperalerta de lo que el Cadi le vaya a decir y cómo se lo va a decir y que no le gusta lo que le diga, que entonces también no permite fluir el jugador. Entonces tiene que haber una buena comunicación, tiene que haber una buena conexión. Y en, y en la comunicación el jugador le puede ir transmitiendo al caddy eh, en qué momento vale la pena acercarse, en qué momento vale la pena que no. Y el el ir leyendo mm -hmm. los estados del jugador. Perm Irse, ir leyendo los estados del jugador esto también es bien importante porque a ver eh, de repente nos cachamos que eh, el score determina mi estado, entonces depende de mi verde o de mi bogey, es el estado uh -huh. en el que yo juego y esto tiene que ser totalmente contrario Jonathan, porque es mi estado lo que va a determinar el resultado, sí entonces, jugamos con nuestros estados. Entonces, si yo conozco mis estados, yo puedo ir viendo qué tengo que hacer conmigo misma para regresar a mi estado natural, ¿sí? Y el caddy, con esta como percepción, conexión y conocimiento del jugador, puede ir percibiendo el estado del jugador, que es observando mucho. Entonces, observa mucho sus movimientos, si uh -huh. ya se aceleró, ¿no? El, el, el ritmo... Entonces, en la medida que el cadi vaya leyendo el estado del jugador, el cadi también puede ir viendo si se acerca, no se acerca, le dice, no le dice, y cuando el cadi cada vez se siente que lo conoce más, también se puede permitir uh -huh. fluir los dos como en una meta común, ¿no? Que es eh, toda este, esta parte del flow, pero sí. se tiene que ir desarrollando con la comunicación y con la, co y con la conexión. ¿No?
0: Sí, sí, sí. ¿Qué rutinas tú usas para que tú entres tú misma, tú como, como Gaby, entres en tu estado flow para que tú puedas ayudar a tus jugadores y, y, y a ti misma también?
1: Ah, eso es una buena pregunta porque eh, yo soy una persona que uh -huh. me gusta estar muy activa eh, y genero mucha eh, adrenalina de repente pero yo sé que toda esta adrenalina a veces obstaculiza mis niveles de rendimiento óptimo y también de conexión sí. con el otro jugador. Entonces, yo hago ejercicios, tengo un aparato mm. que se llama el Heart HeartMath, que lo que hace es regula mis ondas eh, uh -huh, uh -huh. del corazón al cerebro, en donde yo trato siempre de estar en verde para poder hacer esta conexión con los jugadores a la hora que los voy a ver, porque eso me permite a mí estar en un estado mucho más regulado en donde yo puedo escuchar al jugador, conectarme, percibir lo que el jugador me está queriendo decir más allá de lo que yo quisiera que el jugador haga, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, para mí eh, regularme con el hard math es bien importante y lo trato de hacer mm. cada que veo yo a un jugador porque si no, yo también me acelero ¿eh? y me voy. O sea, yo soy de repente de este frenito, me, me voy. Me acelero y me entran las ganas y me entran... ¿eh? Y yo sé que esto pues, también puede estresar un poco al jugador porque Por lo, lo activa de más, ¿no? Entonces, toda esta parte de, de, de ir regulada y darle la sensación de confianza, de que tiene el juego, uh -huh. de que tiene con qué, ¿no? Y, y de marcarle que esto también es bien importante como un... Como un guión en el que sí. va a entrar al torneo, ¿sí? O sea, tiene que tener como un objetivo y un entrenamiento de acuerdo a lo que estamos practicando. Entonces, en este torneo lo que vamos a practicar es esta habilidad. Entonces, lo ayudo justo uh -huh. a enfocarse, ¿sí? En alguna de estas habilidades para que en el torneo lo mantenga en este estado, ¿sí? Porque si no es demasiada información y otra vez nos vamos como a la parte de la corteza, demasiada información entre lo técnico, lo mental, la rutina que estoy haciendo, que pues no lo, no lo permito fluir, ¿no? Que más bien no se permite fluir. Entonces, al, al, al llevarlo su cabeza a ver, reducimos el nivel de, de información a lo mínimo necesario sí. y con eso te vas, porque todo lo demás lo tienes listo. Todo lo demás, las condiciones ya están listas. Entonces, dale, ¿no? Y ya después hacemos un análisis de la ronda para ver cómo le fue, qué sintió, qué pasó, ¿no? Y, y sí, es, es, es padre, ¿no? Por, por eso también te digo, es un entrenamiento post. Eh, es bien importante que para poder hacer este entrenamiento, ¿no? Y, y, y llevar al cerebro y al cuerpo y todo esto a, a poder desempeñarse de esta manera, es bien importante uh -huh. tener como varios pasos. Uno es saber en qué nos vamos a enfocar, o sea, tener una intención de en qué nos vamos a enfocar en el entrenamiento. Dos, tener muy claras las metas. Porque si no hay metas, otra vez, como este nivel de, de deseo, de motivación, de ganas de lograr algo, el desafío de quererlo es bien importante, porque si no, no tiene ningún sentido. sí. ¿Sí? El feedback es bien importante también, ¿no? Y también tener como, como un balance en varios sentidos para poderlo lograr. Entonces, pues, como ves, se trabaja sí. en, en varias cosas al mismo tiempo para poderlo lograr, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, por supuesto. Pues sí, una de las fases que, que yo intento enseñar a, a mis jugadores es eh, cómo activar eh, la estrategia que yo uso, eh, que me gusta mucho, es respiración y estar en un entorno uh -huh. eh, diferente. Entonces, a mí me gusta hacer la respiración de 1-1, uno uno, que es rápido. Y después uh -huh. de unos más o menos 10 eh, a 15 segundos, hacer 4-4. Eh, Inhalar 4 segundos y exhalar 4 uh -huh. segundos. Y hacer uh -huh. eso unas 3 o cuatro veces dependiendo obviamente la experiencia de, de ese jugador con, con respiración porque eso suelta pues diferentes hormonas dentro del cuerpo que estimula Exacto. estos momentos de, in, de iniciar el, el estado de flow ya cuando uh -huh. Uh -huh. Eh, estas hormonas han eh, liberado liberado, gracias es cuando hacemos un juego para concentrarnos, para soltarnos y des después de este juego vamos a, a tirar bolas y hacer nuestra rutina. Eh, Quería saber un poco tu opinión sobre pues, esta rutina para empezar o activar el estado de flow.
1: Sí, porque sabes que para entrar al estado de flow primero se necesita como hacer un esfuerzo consciente en donde cuesta un poquito de trabajo pero hay que llevarlo. Y esto que tú estás diciendo, a ver, es, es esto que voy a hacer, te voy a sacar un poquito de la zona de confort con este tipo de respiraciones, llevándote a pensar esto o a salirte de aquí y sí. implica como un esfuerzo, ¿sí? Y después del esfuerzo, justamente lo que viene es suelto. Ya logro soltar porque confío en la rutina, confío en mis movimientos, confío en mi swing y empiezo a soltar. Y cuando empiezo a soltar, entonces ya viene el estado de flow porque empiezo a fluir. Entonces se necesita primero justo activar este esfuerzo, ¿no? Consciente para llevarte al este uh -huh. máximo, sí, ya sí, sabes, sí. así de... Oh, ¿No? Y luego, y luego suelto. Entonces se puede hacer con eso y se puede hacer con, sí. con algunos otros movimientos. Lo que está muy cañón es que eh, se, o sea, se segregan al mismo tiempo seis diferentes... Procesos bioquímicos, uh -huh. procesos bioquímicos, hormonas, que te dan toda esta sensación de placer, de pérdida de, de tiempo. O sea, suceden cosas eh, en lo que platicábamos, ¿no? Como anatómicamente en la corteza, pero también se segregan estas, estas hormonas, que son todas las hormonas del placer, pero de la conexión pero de la adrenalina, pero del deseo sí. pero de la calma O sea, todo esto sí, al mismo tiempo ¿no? y también mm -hmm. ondas sí, 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 cerebrales
0: sí, exactamente leí que esta gente que eh, encuent se encuentra en más estados de flow son más felices. Y cuando te encuentras en estos estados de flow, pues como dijiste, eh, estás en unas ondas este, cerebrales que son más productivas. Y se me hace importantísimo recordar que pues esto es un juego y hay que jugarlo. Y hay que encontrar el mejor punto para nosotros. No tiene que ser competitivo, Si quieres ser eh, un jugador que va a, a estilo social, pues va, ve a jugar. Pero también puedes entrar en, en estado de flow y, y divertirte en eso. Eh, yo porque me enfoco más en la educación, eh, me enfoco más en, en pues que la gente aprenda más rápidamente. Entonces así es como yo uso estos esos estados. Um,
1: no, pero en el golf también o sea, de qué manera podemos hacerlo uh -huh. lo más simple posible, lo más divertido posible, sí, porque es un juego sí, lo ¿verdad? vamos complicando me explico con todas estas expectativas uh -huh. y todo lo que va requiriendo, pero keep it simple, sí. ¿sabes? o sea de qué manera puedo fluir lo, lo mejor que se pueda, para jugar lo mejor que se pueda, como uh -huh. elemento sí. menos elementos <ríe> para que yo confíe en los movimientos que llevo practicando tanto tiempo ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y
1: es un juego, eso es lo que no se nos puede olvidar, y con los niños, Jonathan, más. Sí. Los papás nos volvemos locos de exigencias, de resultados, de desempeño, uh -huh. en donde el niño deja de disfrutar el juego, ¿no? Para convertirlo en cumplir expectativas de papá y de mamá y de coaches y de todo esto. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Porque así empieza, ¿no? Y pf, sí,
0: claro, totalmente. luego está
1: a nivel pues desempeño, salud mental, emocional, pues ahí se va colapsando ¿eh? conforme pasan los años.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, eh, hemos estado más de lo que nosotros hemos este, mm. calculado, <risa> eh, pero Gaby, muchísimas gracias por estar aquí en el espacio Entre los Oídos. Yo soy Jonathan Ochoa.
1: Yo soy Gaby Fernández.
0: Gracias por estar aquí en el espacio entre los oídos